0: Tag Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Football. Mein Name ist Frederik Havenn und per FaceTime zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege Nick Ruppert.
1: Hi Nick. Hi Frederik, Mahlzeit auch von meiner Seite. Ja, wie wir angekündigt haben bei Instagram, heute die Special-Folge erst am Freitag. Wir wollten unbedingt noch Dortmund äh, mit hinzunehmen und ich sag mal so, es hat sich gelohnt, aber dafür, mhm. oder dazu wollen wir später kommen, äh, wollen wir erstmal chronologisch... Bitte? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, chronologisch äh, vorgehen und ähm, ja, mit der Champions League anfangen, mit dem Champions League Dienstag, wo Chelsea gegen OSC Lille gespielt hat. Und ja, ich sag mal so, die haben souverän gewonnen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich den, den Ballbesitzanteil anguckt, dann war es eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Aber wenn man sich dann am Ende doch das Spiel insgesamt angeguckt hat, auf jeden Fall ein verdienter Sieg von Chelsea, haben das souverän gemacht, haben ihre Favoritenrolle auf jeden Fall, ähm, sind ja gerecht geworden. Und von daher haben wir bei ja auch nichts anderes erwartet. Ich habe es sogar noch ein bisschen ja, knapper getippt. 2-1 war ja mein Tipp. Wäre, glaube ich, auch durchaus drin gewesen. Ich meine, immerhin 15 Torschüsse von Lille. Aber so wirklich zwingt im letzten Drittel waren die, ähm, die Franzosen ja dann am Ende doch nicht und von daher, ja, auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine ziemlich gute Ausgangslage für Chelsea jetzt im Rückspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass Chelsea natürlich auch immer aus dieser geschlossenen, äh, starken Defensive ins Konterspiel reingeht über halt diese schnellen Spieler. Die haben dazu halt auch einfach dementsprechendes Spielermaterial. Und äh, das Tor von Pulisic spricht halt Bände, wo ähm, ja Kante den Ball über... Ja, 20, 30, 40 Meter über den Platz treibt und äh, obwohl er eigentlich alleine auf fünf Mann zuläuft, den richtigen Passweg noch zu Pulisic findet, der das Ding dann ja, souverän einschiebt. Und ähm, ja, das erste Tor nach einer Ecke, ja, das kann passieren. Äh, aber ja, das spielt Chelsea halt nur in die Karten, wenn man gegen, gegen sie zurückliegt. Ähm, aber Lil hat sich nicht versteckt und äh, ja, im Rückspiel äh, zu Hause ich sag mal, es ist theoretisch noch alles drin vom Ergebnis her, 2-0 ist jetzt nicht übermäßig, aber äh, Chelsea ist ja hat einfach so eine gute Defensive, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass sie sich das noch nehmen lassen und äh, ich glaube, deswegen sind sie eigentlich auch durch. Ähm, aber wie gesagt, Lille musste sich auf jeden Fall nicht verstecken, haben sich ja in der Wolfsburger Gruppe durchgesetzt und ähm, ja, haben jetzt einfach einen schweren Gegner bekommen. Ne? Das äh, ist dann halt einfach das Los, Glück bzw. Pech und äh, ja. So würde ich das dann am Ende sehen.
0: Ja, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Ich fand es auch wirklich äh, ja, bemerkenswert, wie ähm, ja, offen sie dann doch mitgespielt haben. Hätte man sich ja auch im Vorfeld vielleicht ein bisschen anders vorstellen können, aber wie du schon gesagt hast, auch in der Gruppenphase immer äh, ziemlich äh, selbstbewusst aufgetreten, haben immer versucht, äh, ja, ihr Ding durchzubringen, äh, selbstbewusst zu spielen, nach vorne zu spielen und von daher ja, insgesamt ja doch ein sehr unterhaltsamer Kick, ähm, ja, dann am Ende mit dem besseren Ende für Chelsea.
1: Genau, und man muss ja auch sagen, sie haben einen der besten Spieler verloren mit Ikoné, äh, ist zu Florenz gegangen in der Winterpause, äh, hat dann immer noch einen äh, Renato Sanchez, der halt auch immer für Wechselgerüchte sorgt, das ist natürlich auch, ja, bringt jetzt nicht die Ruhe in die Mannschaft,
0: aber, ähm, ja. Hat, Wie siehst du denn seine geht? Situation? Ist er bereit für den ja. nächsten Schritt?
1: Also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube auch, dass er bei Bayern damals äh, nicht schlechter war, als er jetzt war. Aber ich halte von seiner Spielweise einfach nicht viel. Für mich ist das ein Spieler, der in, in der Mannschaft ja, wie, wie Lille halt eher glänzen kann als in einer Mannschaft wie Bayern zum Beispiel, mhm. wo sich der Gegner dann in der Liga halt meistens hinten reingestellt hat. Und er hat sich auch oft dann versucht, irgendwie die Bälle hinten abzuholen, und das Spiel zu gestalten. Das, das braucht Bayern halt auch überhaupt nicht. Und da hat Bayern auch genug andere Spieler. Und wenn er dann mal in der Offensive da war, dann hat er sich den Ball gefühlt aus 35 Metern vorgelegt und geschossen. Dass er das kann ab und zu, will ich ja nicht bezweifeln. Aber für mich ist es kein Spielertyp, der, ja, also zumindest nicht zu Bayern passt. Ich weiß nicht, in was für ein Spiel er am meisten reinpassen würde. Vielleicht ist wirklich die, die äh, ja, Premier League was für ihn, wo, wo dann vielleicht auch er nach, mit offenem Visier gespielt wird. Ja. Er ist ja eigentlich auch ein sehr robuster, körperlicher Spieler und äh, deswegen kann ich mir das eigentlich auch dort ganz gut vorstellen. Ähm, ja, vielleicht irgendwie Arsenal oder ja, auf jeden Fall nichts Großes wie City oder Liverpool. Liverpool oder nicht? nicht. Da, da, nee. Äh, Sehe seh ich zumindest nicht. Aber äh, wie gesagt, ich bin halt relativ kritisch eingestellt, weil er bei Bayern damals wirklich ähm, in den Spielen, die er gespielt hat, auch wirklich nicht äh, gut war. Muss man, muss man einfach sagen. Er war aber auch nicht. Ja,
0: ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also hat auf jeden Fall eine gute Entwicklung genommen und äh, hat sich ja jetzt da auch wieder zu seinem alten Spiel zurückgefunden. Von daher. Glaube ich, dass er jetzt bald den nächsten Schritt machen wird. Ich glaube, irgendwie auch schon mal Barca irgendwie gehört zu haben. Vielleicht wäre das ja auch nochmal eine gute Station für ihn. Sind ja auch gerade im Umbruch. Könnte er in dem Mittelfeld vielleicht nochmal äh, was einbringen. Wobei äh, Xavi ja jetzt schon gesagt hat, dass sich da ja drei für die Zukunft gefunden haben. Wäre dann die Frage, ob er da in der Entwicklung überhaupt, äh, ob er da reinpasst. Und ähm, ja, mal gucken. Wo ja, das ist die Frage.
1: Ich, ich meine, wir kommen ja nachher auch nochmal ganz, ganz kurz auf Barça, wollen ja nochmal das Ergebnis besprechen. Und ich meine, was die da gestern gezeigt haben, äh, ja, war auf jeden Fall abgeklärt. Und ähm, ja, wie du schon sagst, die sind da halt eigentlich, vor allem auf der Position, mit sehr, sehr jungen Talenten gespickt und aufgestellt. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass er da reinpasst, so wirklich einfach rein vom Personal, aber. Ähm, ja, ein Verein wird sich schon irgendwie auftun, also was Besseres als Lille sollte es wahrscheinlich dann schon werden am Ende, auch wenn das natürlich keine schlechte Adresse ist, äh, aber ja. Jo, kommen
0: wir zum zweiten Spiel am Dienstag.
1: Genau, Villarreal gegen Juventus Turin, ähm, ja, kranker Einstand für den neuen Stürmer für Vlaovic, äh, macht der Nummer und der Transfersumme aller Ehre äh, und trifft nach, wie viele Minuten waren das, drei 33
0: Sekunden, glaube ich, sogar.
1: Oder oh, okay. Ich hatte nur drei im Kopf, ich war jetzt nicht mehr sicher. Zwei Dreien sogar. Ja, zwei Dreien sogar. Ja, ich sag mal so, langer Ball, er nimmt den Ball gut mit und äh, in Stürmermanier, ohne irgendwie wirklich aufs Tor zu gucken, weiß er anscheinend, wo das Tor steht und macht er mit dem schwächeren Rechten ins hintere lange Eck. Ähm, aber ja, Juventus ist ja auch eine Mannschaft, die ja dann schnell passiv wird. Ich meine, die Aufstellung ist auch relativ defensiv gewählt, wenn man sich... Äh, anguckt, mit was für einem Personal da agiert wird. Alleine Lucatelli, Rabion, McKennie ähm, und Cuadrado, der zuletzt auch oft Rechtsverteidiger gespielt hat, bilden äh, in dem 4-4-2 die zweite, vierte Kette. Dahinter dann noch eine defensive Viererkette und vorne machen es dann Vlaovic und Morata gefühlt alleine. Ähm, also da merkst du dann schon, wenn Dybala fehlt, wenn Chiesa fehlt oder Bernardeschi etc. Das sind einfach diese Kreativspieler und Unterschiedsspieler. Ähm, ja, und dann musst du halt eigentlich zu Null spielen mit so einer, mit so einer äh, Aufstellung und das Gegentor ja, spricht jetzt, sage ich mal, nicht dafür, also so frei wie Parejo da steht, ähm, ich weiß nicht, was rabioda gemacht hat, also der stand da mhm. einfach, ich weiß nicht, ob du das jetzt vor Augen hast gerade, aber der Ball wird dann da reingechippt und der, der läuft halt in den 16er ein und ich sag dir ganz ehrlich, den machen wir auch beide, ne? auch wenn er den gut Volley nimmt. Aber der hat da so viel Zeit äh, im 16er des Gegners in der Champions League. Also das ist schon sehr, sehr komisch. Ähm, und da muss man sich nicht wundern, dass das Spiel dann am Ende ja, 1 zu 1 geht, wenn man dann auch so passiviert. Ja.
0: ja, am Ende ist auf jeden Fall Juve nicht mehr das, was es mal war. Auch äh, wenn da jetzt immer viel Geld ausgegeben wird, so richtig... Äh, Besser wird das Team auf jeden Fall nicht. Ich finde, da wurde auch viel Geld verschwendet, wenn man jetzt zum Beispiel an Arthur denkt, der auch für viele Millionen dahin gewechselt ist. Ähm, ja, von daher, für mich äh, hat das nur gezeigt, dass Juve auf jeden Fall kein Favorit auf den Titel ist. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt eine Runde weiterkommen. Also klar haben sie jetzt im Rückspiel äh, ein Heimspiel. Aber ich meine, ähm, Villarreal hat das gut gemacht, hat... Äh, dem Spiel von Juve gut entgegengesetzt, natürlich am Ende vielleicht ein bisschen glücklich durch diesen Fehler in der Abwehr, dann der Ausgleich, aber wer weiß, wenn sie im Rückspiel sich genauso gut anstellen und ein bisschen Spielglück haben, dann kann das auch schon die Endstation für Juve sein, also wirklich überzeugt haben sie mich nicht.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich glaube, real ist auch nicht zu unterschätzen. Also der der Trainer mit Emery ist ja auch ein kleiner Fuchs, muss man ja einfach mal so sagen. Genau. So oft wie der die Europa League gewonnen hat, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann gegen eine Mannschaft wie Juve oder auch ein Mittel irgendwie findet. Und du sagst es, das Personal wird wurde über die letzten Jahre irgendwie nicht besser. Man ist in dem äh, Kader mit sehr, sehr vielen zentralen Mittelfeldspielern ausgestattet und ja... Mit, mit sehr, sehr vielen auch alten Spielern, wofür Juventus ja auch irgendwo steht, die alte Dame. Ähm, aber ja, wie gesagt, nach, nach vorne hin hat man irgendwie drei Stürmer. Man hat Morata, man hat Vlaovic und man hat äh, Kien oder Ken. Ähm, so, was, was ist das für eine Transferpolitik? Warum hole ich für 70 Millionen einen Vlaovic, auch wenn der jetzt natürlich bombt? Äh, wenn ich einen Kien und Morata habe, die beide auch nicht ganz so schlecht sind in meinen Augen, äh, dann würde ich doch lieber irgendwie was Kreatives holen für über die Flügel. Man hat ja auch ein Douglas Costa verloren und ähm, hat dann da noch einen Bernardeschi rumlaufen und ein Chiesa hat sich jetzt verletzt. Ne? Also irgendwie die Optionen sind nicht wirklich da und ähm, ja, du sagst es, also es wird irgendwie unattraktiver ähm, für Juventus zu spielen, hat man so das Gefühl, beziehungsweise, was heißt unattraktiver, es wird einfach eine unattraktivere äh, Mannschaft, ja.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, du sagst, die sollen einen attraktiven Außenspieler holen, aber es ist ja eigentlich gar nicht so wirklich das Spiel von Juve. Also sie sind ja immer auf, aus einer kompakten Defensive gekommen und von daher ähm, ist es anscheinend gar nicht gewünscht, das ist gar nicht äh, die Marschroute und das ist halt so ein bisschen so ein veraltetes System und ich denke, über kurz oder lang wird es halt auch ähm, ja, nicht mehr mit äh, großem Erfolg gekrönt sein in Europa. Ja, es ist halt die
1: Frage, ob der Verein das so vorgibt oder ob die Trainer dementsprechend geholt werden, um so zu spielen. Ich meine, sie haben ja jetzt auch einen italienischen Trainer, also der steht ja dann irgendwo auch für diese defensive Stabilität. Ich meine, man hat ja auch hinten eigentlich die Spieler dafür, das ist ja alles schön und gut. Aber wenn ich nach vorne hin halt Vlaovic und Morat habe, die halt beides jetzt nicht die Spieler sind, die das Eins gegen Eins suchen und so ja, kreativ den Mitspieler einsetzen können, dann ist das halt relativ statisch. Klar, machen sie am Anfang das Tor. Und ähm, wenn dann aber ein McKenny über die linke Seite kommt, natürlich kann er irgendwo alles spielen, aber McKenny äh, ist doch kein Spieler, der, der nach vorne in das Spiel beleben soll, sondern für mich ist das so ein, so ein Achter, der kann vorne hinten sein, der kann das Spiel gestalten, der ist Zweikampfstark. Ähm, warum, warum stelle ich den auf den linken Flügel? Das ist irgendwie meiner Meinung nach auch irgendwo verschwendet, aber wenn man gerade nichts hat, dann, dann ist das halt so und ich finde 4-4-2 halt auch... Sehr, sehr veraltet, äh, ein sehr, sehr schwieriges System, sobald der Gegner hm. dann irgendwie in der Zentrale mit einem 4-2-3 einspielt und, oder einem 4-3-3, dann bist du halt einfach in Überzahl und ähm, ja, dann, dann passieren so, so Gegentore halt auch, ne? Äh, ja. Will ich jetzt nicht nur am System festmachen, sondern natürlich auch an der individuellen Einstellung dann in dem äh, Augenblick. Rabiot ist ja gefühlt immer so ein Bruder-Leichtfuß Bruder oder so gefühlt <lacht> und äh, ja... Wie gesagt, ich glaube, mehr kann man zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Ich bin gespannt, ob sie dann im Rückspiel nochmal den, den Hebel ja, umlegen können. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass beide Mannschaften äh, in, aus diesem Spiel irgendwie für die, für die engere Auswahl zur, zum Titel äh, ja, auserwählt sind, beziehungsweise ja.
0: dafür sind. Definitiv nicht, definitiv nicht. Ja gut, dann kommen wir zum, zum Mittwoch. Äh, ich glaube, da können wir mit Atletico gegen Manchester United starten.
1: Genau, ähm, ja, ich sag mal auch so, vor dem Spiel haben wir uns, glaube ich, alle gedacht, ja, hauen die sich jetzt da gegenseitig raus, äh, aber im Endeffekt glaube ich, dass keine Mannschaft so wirklich in der Verfassung ist, um da relativ weit zu kommen. Man muss natürlich dazu sagen, dass man auf der einen Seite Ronaldo bei Manchester nie unterschätzen darf, vor allem nicht gegen Atletico, ähm, ist halt auch irgendwie Mr. Champions League, macht immer seine Tore irgendwie. Und auf mhm. der anderen Seite ist Atletico ja auch einfach der unangenehmste Gegner der Welt. Ne? Also wirklich, wie hat... Ähm, der Thomas Müller damals mal gesagt, gespickt mit Halunken. Ja, kann man, so, so kann man es auf jeden Fall sagen, wenn man sich dann auch die Ausstellung angeguckt hat, in diesem, in dieser Fünferkette äh, mit drei, ja, zentralen Mittelfeldspielern davor und zwei Spitzen, so, so wünsche ich mir das dann schon eher bei Juventus Turin, mit zwei Spitzen, die dementsprechende Dynamik und dementsprechende Klasse haben, wie Joao Felix und Correa und Joao Felix hat in dem Spiel auf jeden Fall gezeigt, dass er für sein Alter auf jeden Fall das Geld wert ist, also 121 Millionen ist zwar eine, eine Menge, aber ich glaube rein von seinem Talent her und was der noch bringen kann in den nächsten Jahren, ist, ist er das schon wert, wenn man sich die ja, Marktwertentwicklung so ein bisschen vor Augen führt. Und äh, ja, aber genug so drumherum. Ja, was sagst du zum Spiel? Am Ende ist es ein 1 zu 1. Äh, ich glaube, ein bisschen glücklich auch für Manchester United. Ähm, ja, was, was, was hältst du davon?
0: Ja, definitiv glücklich. Also bei dem Spielverlauf hätte man jetzt nicht unbedingt damit rechnen müssen, dass ähm, United noch den Ausgleich macht. Ich fand, das war nach vorne hin ziemlich ähm, kreativlos, also unkreativ.
1: Eine kurze Statistik. Hast du das mitbekommen bei The Zone, dass er gesagt hat, dass das erste Mal in der Geschichte, dass eine Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht einmal im gegnerischen 16 heißt?
0: Ja, aber äh, ich glaube, alles andere hätte mich auch gewundert. Ja. Ähm, das war ja wirklich äh, gar nichts nach vorne. Äh, obwohl man, ja, keine Ahnung, Leute wie Sancho hat, Ronaldo von der Döner, Rashford, Bruno Fernandes, ähm, auch ein Pogba, der <lacht> natürlich immer einen Offensivdrang hat. Aber ähm, das funktioniert einfach irgendwie gerade noch nicht so bei Menu. Vielleicht ist es auch dem ja, der Spielphilosophie von Ralf Rangnick geschuldet. Ich meine, wir haben das schon mal angesprochen. Äh, die haben in den letzten Wochen nie viele Tore geschossen. Das war nie wirklich ein Feuerwerk nach vorne. Von daher wenig überraschend, dass es auch gegen so eine defensiv starke Mannschaft wie ähm, Atletico Madrid nicht geklappt hat, wirklich zu überzeugen. Ähm, ja, von daher auf jeden Fall glücklich. Aber am Ende kann man aus United-Sicht sicherlich dann auch zufrieden sein, wenn man einen Punkt oder einen Unentschieden mitnimmt ähm, aus, aus Madrid. Ähm, ja. Was man halt zu Madrid noch sagen muss, äh, ich meine, da sitzt ein Griezmann auf der Bank, ein Lemar und ein Suarez und, äh, ja, die eigentlich ja prädestiniert sind, eine überragende Startelf zu bilden. Fand ich auf jeden Fall schon mutig, aber das zeigt halt am Ende auch die Qualität im Kader dass man solche Leute draußen sitzen lassen kann. Und äh, ja, klar, man, man meint jetzt, dass äh, die beiden Teams jetzt keine wirklichen Favoriten sind, weil sie einfach nicht gerade in der überragenden Form sind. Aber äh, ja, Atletico ist, glaube ich, immer alles zuzutrauen, gerade äh, ja, wenn man sich äh, diese Breite im Kader anguckt. Da kann man auf jeden Fall immer wieder nachlegen. Und äh, ja, dann bin ich mal gespannt, äh, wie, wie krass sie sich wieder durchmogeln.
1: Ja, wie du sagst, das ist äh, nie zu unterschätzen und äh, ich bin auch wirklich gespannt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt im Rückspiel rausfliegen werden, wenn es jetzt mit der Auswärtstorregel äh, ja noch so bestehen würde, dann wäre es natürlich äh, für Manchester United ein Traumergebnis, äh, 1 zu 1 in, in Madrid bei Atletico dann äh, ja, wird es auf jeden Fall schwer werden im äh, Rückspiel über ja, schnelle Konter, weil da haben sie halt einfach die Leute für, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, da wird sich das Spiel halt auch nochmal irgendwie verändern, also die Statik des Spiels, das war jetzt halt in dem Spiel schwierig. Äh, Atletico geht früh in Führung, super Flanke von Lodi, äh, Joao Felix macht den Ball gut weg mit dem Kopf, unhaltbar für De Gea und äh, De Gea und äh, ja, Maguire sah da wieder nicht so gut aus, muss man einfach so sagen, ähm, generell ist es dann natürlich auch schwierig für einen Ronaldo, der jetzt nicht die, die klare 9 ist normalerweise, der keine Bälle festmacht, der die Bälle nicht irgendwie mit dem Rücken zum Tor haben will, sondern der die Bälle irgendwie außen bekommt und dann nach innen zieht und schießt. Das war, das, war überhaupt nicht das Spiel. Also man hatte einige Situationen, wo man sich gedacht hat, wenn man jetzt nicht wüsste, dass hinten Ronaldo draufsteht und ähm, ja, den Spieler vorher noch nie gesehen hat, hätte, hätte man gedacht, was ist das denn da für ein Mittelklasse-Stürmer. Also der hat einige Bälle bekommen von hinten, wo er den Ball irgendwie nur klatschen lassen soll. Und äh, das ist anscheinend gar nicht sein Ding, also die Bälle kamen irgendwie alle nicht. Da hat er seine Mitspieler einige Male ja, blöd aussehen lassen, weil er so ungenau gespielt hat. Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich fand es halt sehr, sehr komisch, dass Lindelöf rechts hinten spielt. Man hat mit Van bissaka und äh, Dalot äh, zwei Rechtsverteidiger, die da spielen können. Äh, nachdem Van bissaka dann am Ende reinkam, äh, reinkam wurde es natürlich dann auch irgendwo äh, ein bisschen besser. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, die Ausstellung. Ich finde auch ein Waran wirkt, seit er nicht mehr mit Ramos zusammen hinten spielt, total unsicher. Also er wirkt nicht wie ein mehrfacher Champions-League-Sieger. Maguire ja sowieso nicht. Äh, finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, generell die Position von ihm, aber da, da sind wir nicht die Einzigen, die das diskutieren. Und äh, ja, dann auf 6 wird dann irgendwie Pogba rausgenommen. Für Matic habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Natürlich, äh, Rangnick hat dann am Ende recht, weil dann irgendwie noch ein Tor passiert, aber für mich würde ich dann eher Fred rausnehmen, Matic und Pogba äh, zusammenspielen lassen oder McTominay, wen, wen auch immer, aber Pogba ist eigentlich so ein kreativer Spieler, den, den, den würde ich nicht rausnehmen, wie gesagt, Rashford fand ich sehr, sehr schwierig, blutleerer Auftritt, muss man einfach so sagen, Sancho hat immer wieder versucht und gepusht, äh, wurde dann aber auch wenig unterstützt und äh, Fernandes würde ich sogar sagen, in dem Spiel gleichzusetzen mit McGuire ähm, und äh, Ronaldo, mhm. weil Fernandes kam für mich hat, hat er viele Qualitäten und auch, eine, auch wahrscheinlich sehr, sehr gute Qualitäten für einen Zehner. Aber irgendwie in so welchen Spielen habe ich immer das Gefühl, dass er einfach untergeht, dass er einfach nicht wirklich das Niveau hat für einen Top-Klasse-Champions-League-Spieler, sondern dass er halt einfach wirklich krasse Qualitäten hat, dass er das auch oft in der Saison abrufen kann. Hier und da ist er ja auch so ein bisschen der Elfmeter-König, ähm, hat, hat auch einen super Schuss bei Freistößen. Aber so richtig im Spiel war er einfach nicht, also das hat mich so ein bisschen an Reus erinnert, weißt du, also irgendwie kam er nicht so wirklich rein.
0: Ja, also ich schätze ihn auch so ein, dass er ein Spieler ist, wenn es nicht gut läuft, dass er dann auch mal gerne den Kopf hängen lässt und ähm, sich auch selber ein bisschen aus dem Spiel rausnimmt, wenn er merkt, dass bei ihm auch Sachen nicht klappen, von daher ist er für mich kein wirklicher Leader, also der eine Mannschaft irgendwie antreiben kann, sondern, ja, sich eher runterziehen lässt und halt einfach, ähm, ja trotz seiner Qualitäten nicht dieser Unterschiedsspieler ist, der vielleicht sein kann. Also klar, wenn es gut läuft, dann ist er immer für gute Aktionen zu haben und äh, ähm, strahlt dann ja auch seine Qualität aus. Aber wie gesagt, in so schwierigen Phasen geht er einfach nicht voran und ist einfach nicht der Typ dafür, ein Team einfach mal zu pushen, vielleicht mal mit einer Aktion den Unterschied zu machen, sondern ja geht einfach mit äh, dieser schlechten Leistung dann auch mit unter.
1: Ja, aber wen siehst du denn da bei Manchester United, der in diese Rolle reinwachsen kann und der das machen kann? Also wenn überhaupt, ist das vielleicht ein Pogba, der das halt auch mit Qualität nochmal unterstreichen kann und vielleicht ein Ronaldo, aber halt auch nur, wenn es richtig läuft. Und ansonsten hast du halt relativ wenig, ne? viele junge Spieler mit Qualität und ältere Spieler, die halt eher Durchschnitt sind.
0: Ja, also ich sehe da aktuell keinen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum äh, sie also am Ende aktuell so ja, schlecht dastehen, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, einfach weil da niemand wirklich vorweg geht. Auch ein Ronaldo kann das Team nicht so richtig pushen, ist wahrscheinlich auch viel mit sich selbst beschäftigt, äh, hat nicht die Quoten und die äh, Stats, die er eigentlich ähm, normalerweise abliefert. Von daher sind alle gerade, glaube ich, gefühlt so ein bisschen mit sich selber beschäftigt und äh, keiner kann irgendwie das Team so richtig voranbringen. Deswegen, gerade eine richtig schwierige Phase. Vielleicht äh, muss da im Sommer noch mal ein Leader geholt werden, der eine Mannschaft danach voranbringt. Ich glaube auch, dass so ein, so ein Spieler wie vielleicht hinten in der Innenverteidigung, der
1: sowohl stärken würde als auch als Leader vorangehen kann, so ein Delicht für die Zukunft, der hat ja schon mit 19 äh, die Ajax-Mannschaft äh, ins Champions League Halbfinale geführt, kann ich mir vorstellen, dass das ein Transfer wäre. Und ich meine, äh, auch wenn das jetzt auf die Bundesliga bezogen ist und vielleicht nicht äh, der jetzt vielleicht nicht die Qualität hat für Manchester United, aber so ein Spielertyp, wie es ein Robert Andrich ist, sowas mhm. fehlt denen halt gerade. Das ist ja. halt einfach ein Spieler, der die Drecksarbeit macht, der da vorangeht, äh, Bisschen auch so wie Jude Bellingham bei Dortmund. Ne? Das, das sind halt einfach Spieler, die wichtig sind uh, fürs Team, fürs Teamgefüge. Da bringt ihr auch der, der Kaderwert und äh, die ganze, das ganze Talent halt auch einfach nichts. Und ähm, ja, sowas ist halt einfach äh, extrem wichtig. Und äh, ja, einmal will ich noch Elanga rausheben. Natürlich jetzt das zweite Mal, dass er reinkommt und trifft. Äh, ja, Rangnick ein gutes Näschen bewiesen. Und erstmal spricht die Qu äh, Quote ja auch für Rangnick. Freut mich erstmal für ihn. Äh, vielleicht kriegt er es jetzt auch über die Saison äh, hinweg noch hin, ja, da ein bisschen gefestigten äh, Terrain Fußball zu spielen. Das wäre schön. Und jetzt als Übergang, bevor wir uns zu lange mit Menü aufhalten, äh, ja, nicht nur Talent, sondern auch ein paar Führungsspieler. Und da ist Ajax Amsterdam das beste Beispiel für, ähm, mit, mit Spielern wie Tadic, Blind, Berghuis, Aller. Das sind alle Spieler, die auch schon ein bisschen was auf dem Buckel haben, aber diese jungen Talente wie Anthony, Masraoui, Gravenberg und so weiter einfach führen. Und äh, jetzt kannst du gerne weitermachen, wenn du Lust hast oder hast du noch was zum Menü.
0: Nee, zum Menü habe ich nichts mehr. Ich Perfekt. glaube, da haben wir alles gesagt. Ja, ja erstmal überragende Überleitung natürlich. Aber ja, äh, ja. Äh, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Also klar, ähm, zwei Teams, ähm, die natürlich ähm, nicht äh, Anwärter auf den Champions-League-Titel sind, aber trotzdem wirklich ein sehr erfrischendes Spiel, natürlich auch mit vielen Toren. Zwischenzeitlich so ein bisschen zerfahren, würde ich sagen, Trotzdem, ja, wie gesagt, vier Tore war, glaube ich, äh, somit das äh, Spiel, wo am meisten passiert ist. Und äh, von daher, ja, Haller äh, hat jetzt auch äh, Gefallen gefunden, sogar ins eigene Tor zu treffen, <lacht> quasi mit einem Doppelpack. <lacht> Und äh, ja, nee, aber am Ende, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden, weil Benfica am Ende nochmal Druck gemacht hat, haben sich dann auch äh, den Ausgleich verdient. Und ich glaube, mit dem Unentschieden können dann am Ende beide auch leistungsgerecht leben.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also, ich glaube, äh, Benfica, auch wenn sie zweimal einen herben Rückschlag erlitten haben, haben sie sich danach irgendwie nie wirklich versteckt und haben ja weiter mit offenem Visier nach vorne gespielt. Äh, erste Halbzeit vielleicht nochmal ein bisschen unglücklicher. In der zweiten Halbzeit haben sie dann doch schon ordentlich gedrückt. Und man hatte irgendwie das Gefühl, dass Ajax, äh, ja, irgendwie jedes Mal, wenn sie geführt haben, so ein bisschen einen Gang zurückgeschaltet haben und den nicht mehr umlegen konnten. Und ja, so, so fallen dann auch irgendwie die Tore relativ unglücklich. Klar, das Eigentor von Allaire, er sagt selber, Schuhgurse 47, da kann man nicht immer den Fuß so schnell wegkriegen. war halt auch, würde ich ihn jetzt nicht so wirklich ja, für, für Belang. mein Gott, so was passiert. Ja und das zweite Tor dann nach einem ja, Lattenkracher ist dann ja remschuk einfach schneller als der Verteidiger und äh, macht das dann mit, ja, mit, aller, mit aller Macht und äh, ja wie gesagt wie du oder wie du schon gesagt das ist ein verdienter äh, 2 zu äh, Treffer gewesen und ähm, ja ich finde Benfica hat einige Spieler die auf jeden Fall relativ interessant sind äh, allen voran natürlich Nunez der auch immer mal wieder mit Bayern in Verbindung gebracht worden ist ähm, ja gefällt mir auf jeden Fall gut auch wenn er jetzt vielleicht nicht das beste Spiel gemacht hat an dem Tag äh, hat der Junge auf jeden Fall was auf dem Kasten und ähm, ich freue mich auf jeden Fall aufs Rückspiel. Ich bin gespannt, wer es da macht. Ich glaube, am Ende wird es eher Ajax sein. Weil allein wie Tadic das Tor macht, ne? ja. das, das ist einfach überragend. Und auch Aller, das Tor spricht einfach dafür, was für ein Stürmer er ist. Er steht einfach immer richtig. Und er hatte danach, ja, glaube ich, noch eine Möglichkeit, wo er den Ball eigentlich macht. Oder normalerweise macht. Und den an dem Tag, ja. Soll, sollte es da nicht sein, aber allein die Quote auch von ihm. In äh, sieben Spielen, elf Tore, das ist einfach äh, unglaublich in seiner ersten Champions-League-Saison. Ne? Also In West Ham wird man sich wirklich fragen, was, äh, was mit dem passiert.
0: Ja, für ihn auf jeden Fall der perfekte Schritt. Äh, kann ja auch eigentlich, oder zeigt dann am Ende nur, dass die Premier League natürlich nicht immer der Heilsbringer, aller Heilsbringer ist für solche Spieler. Ähm, hätte, ich hätte mir ihn auch äh, gut in Frankfurt weiterhin vorstellen können, hätte da vielleicht nochmal ähm, einen Entwicklungsschritt machen können, so hat er sich für den Umweg ähm, England entschieden und ja, hat jetzt anscheinend seinen sicheren Hafen gefunden und äh, fühlt sich da sicherlich glaube ich auch wohl und äh, ja, auf jeden Fall der perfekte Schritt. Was ich an dem Ergebnis tatsächlich ganz cool finde und speziell auf die neue Regel bezogen ist halt, dass das Spiel trotzdem noch vollkommen offen ist. Also wir können ja jetzt im Rückspiel quasi ein 0-0 erleben und gehen trotzdem in die Verlängerung. Ja, das ist jetzt natürlich spannend zu sehen, wie dann die taktische Ausrichtung der Teams sein wird, ähm, ob man da dann voll auf Angriff gehen wird oder äh, ja, abwarten spielen wird, bin ich auf jeden Fall gespannt, ist ja jetzt auf jeden Fall eine neue Situation und äh, ja, ich glaube das war's dann auch zu dem Spiel und dann sind wir mit der Champions League schon durch für diese Woche. Ja,
1: ich würde noch eine Sache sagen, ich fand es relativ äh, auffällig, dass die Innenverteidiger von äh, Ajax Amsterdam beide nur unter 1,80 sind, die sind glaube ich beide 1,79 äh, und die haben aber trotzdem die relativ großen Stürmer Ramos und Nunez gut in Sch äh, Schach gehalten und äh, das sind jetzt, also Timber ist vielleicht relativ schnell, aber Martinez ist jetzt auch nicht so eine Rakete, also das mhm. ist schon relativ auffällig, dass so eine in Anführungsstrichen kleine Verteidigung, ähm, auch so wenig Gegentore normalerweise bekommt. Ne? In der Liga, wir haben es gehört, äh, erst fünf Gegentore jetzt insgesamt in der Saison. Das ist dann, auch wenn es die Eredevise ist, ist das schon sehr, sehr gut. Und einen 38-jährigen Torwart, der eigentlich als zweiter Torwart geholt worden ist, vor dem ja, Unana-Doping-Skandal. Das ist dann schon äh, irgendwie eine coole Geschichte, muss man einfach so sagen. Wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. Ähm, ja, relativ auffällig, würde ich auf jeden Fall sagen. Da müsste man vielleicht dann mehr, weiß ich nicht, über Flanken kommen auf Juniors äh, im Rückspiel. Und... Ähm, ich bin gespannt. Wie gesagt, du hast gesagt, es ist alles offen und ich freue mich auf jeden Fall aufs
0: Rückspiel. Es hat ja. Spaß gemacht, so zu gucken. Definitiv. Ja, gut, dann wollen wir jetzt zur Europolik kommen. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die deutschen Teams. Genau. Wir fangen damit Leipzig gegen Real Sociedad an.
1: Ja, schön zu hören, dass wenigstens eine Mannschaft gestern geschafft hat. RB Leipzig im ja, Vorabendspiel. Gegen Real Sociedad, wie du gesagt hast, mit 3 zu 1 gewonnen. Und äh, das auch meiner Meinung nach hoch verdient. Also Leipzig war die äh, spielbestimmende Mannschaft. Ähm, hat wie immer in diesen 3-5-2 oder 3-4-3, wie auch immer. Von mir aus kannst du das auch eine Fünferkette nennen. das Latte gespielt. Auf jeden Fall das übliche System für Leipzig. Äh, einige Chancen erspielt. Der Ball sollte nicht reingehen. Olmo wieder mit sehr, sehr vielen guten Aktionen. Und dann kommt in Kunku. Ja, in den 16er und wird aber mal sowas von umgesetzt. Er hat da einfach mhm. ein Salto gemacht, nachdem er vom Torwart umgehauen wurde. Ja, und Silva kann den Ball da nicht reinmachen, aber der Abpraller landet halt bei ja, Willi Orban. Unglaublich, aber war letztes Mal kritisiert. Jetzt macht er ein Tor. Ich sagte, alle Leute, die ich kritisiere sind auf einmal Weltklasse. Nein, das jetzt nicht. Aber ja, er macht halt das 1-0, auch verdient Danach wurde Sociedad ein bisschen besser, muss man sagen. Aber Leipzig äh, ja, hat nicht aufgesteckt und macht dann in äh, Form von Silva, der dann, ja, sag ich mal, den schwierigeren Ball aber sowas von geil reinmacht. Äh, halt, das war also wirklich so dieses Klassische, was ein äh, Jugendtrainer immer früher gesagt hat, dass, oder das, was jeder Jugendtrainer sagt, ja, wenn du nicht weißt, wohin, dann einfach ins Tor. Ja, <lacht> witzig, äh, aber er hat es halt umgesetzt. Ne? Also der, der knallt dann da irgendwie einfach drauf und der Ball geht rein, gönne ich auch Silver, weil Silver einfach ein irgendwie sympathischer Dude ist. Und ähm, ja, ich äh, freue mich immer, wenn er trifft. Und wenn er den Elfer dann verschießt, konnte er das so dann auch wieder gut machen. Danach kommt dann äh, ja, Sociedad nochmal ran mit dem Anschlusstreffer. Äh, und dann der zweite Elfmeter, den dann Forsberg schießen darf. Forsberg ist ja wirklich bei Elfmetern äh, gefühlt unschlagbar. Ne? Äh, macht den Ball dann auch souverän. Sichere ran. Bank.
0: Ja, zum Endstand. Ja, auf jeden Fall ein souveräner, abgeklärter Auftritt von den Leipzigern. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen die Sorge, dass ähm, ja, mal wieder dieser spanische... Fluch, beziehungsweise der, der Fluch der spanischen Teams über Leipzig äh, einhergehen wird. Äh, das war ja wirklich überhaupt nicht der Fall. Dann äh, gerade doch bei so einem Auswärtsspiel ist ja auch äh, schwierig, aber äh, die haben sich das überhaupt nicht anmerken lassen, einfach eine wirklich starke Leistung und ja, der verdiente Sieg, beziehungsweise das verdiente Weiterkommen.
1: Ja, sehe ich genauso, freut mich auch sowohl für Leipzig als halt auch für Deutschland vor allem. Ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt am Wochenende dann ausgeht gegen Bochum. Äh, ob sie, das, dann, ob sie die, das Spiel dann irgendwie auch in den Knochen spüren. Ich glaub, Schwere Beine. Das, äh, das kann Bochum auf jeden Fall in die Karten spielen. Äh, Wäre auf jeden Fall äh, schön, aber äh, das Wichtigste ist jetzt erstmal da jetzt die Europa League auch für Leipzig gewesen und wie gesagt, die machen sich da jetzt immer mehr zu, nem, zu einer souveränen Mannschaft, so wie man das eigentlich auch von der deutschen ähm, ja, Top-4-Mannschaft in der Europa League erwartet, dass sie sich da einfach souverän durchsetzen, auch wenn es real da ist und die eine gute Saison haben. Haben, muss man sich da einfach durchsetzen als deutsche Mannschaft für die Liga und für die Stärke der Bundesliga und äh, endlich mal wieder ein
0: äh, kleines Lebenszeichen für die Bundesliga. Ja. Definitiv. Kommen wir zu einer äh, großen Enttäuschung für die Bundesliga, oh, ja. äh, das Wunder von Glasgow ist ausgeblieben, ja, am Ende ein 2-2, äh, nach einer 2-1-Führung zur Halbzeit äh, war glaube ich die Hoffnung da, dass man das Ding noch irgendwie wuppen kann. Aber am Ende dann wieder zu viele individuelle Fehler, die das äh, Weiterkommen dann einfach verhindert haben. Ja, wirklich äh, erschreckend, wie schwach diese Dortmunder Abwehr ist. Das war wieder äh, ganz viel Schatten nach dem äh, ja, überzeugenden Auftritt gegen Gladbach am Wochenende. Äh, nun wieder so eine schwache Performance. Und man fragt sich wirklich, äh, ja, was in diesem Team vorgeht. Also ich meine, wenn du vier Tore selber schießt, und dann aber sechs Tore kriegst, dann kann ja irgendwas äh, nicht richtig laufen. Normalerweise sollten ja äh, vier Tore äh, auch gut reichen, um weiterzukommen. In diesem, in diesem Fall war es nicht der Fall. Und äh, ja, deswegen das enttäuschende Ausscheiden von Borussia Dortmund.
1: Ja, mehr als enttäuschend auf jeden Fall, auch wenn man äh, ja, das Spiel dann irgendwie noch auf 2-1 umbiegt und dann äh, tritt Mats Hummels, der erfahrenste da in der ganzen Mannschaft, dann da so über den Ball. Klar will er das nicht, äh, wäre auch traurig, wenn er es wollte, äh, aber das ist natürlich dann einfach zu, zu schwach, muss man einfach sagen. Und äh, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man ausscheidet, äh, auch der Elfmeter den Brand verschuldet, äh, ja, das ist dann ja der falsche Spieler am falschen Ort, äh, klar kann man hm. ihm dann einen Vorwurf machen, da geht er blöd hin, das, ist, äh, das steht außer Frage. Darf nicht passieren, also das ähm, darf, darf nicht passieren. Darf natürlich nicht passieren. Ich meine, im Hinspiel wurde er ja auch irgendwie für ein Gegentor äh, schuldig gesprochen, nach einer Ecke, obwohl ja der da eigentlich gar nichts für konnte. Äh, diesmal kann man ihn da nicht rausnehmen. Ähm, auf jeden Fall sein, sein Fehler. Aber auch andere Spieler, zum Beispiel Reus, relativ untergetaucht in so einem Spiel. Ähm, am Wochenende noch mit Gala Vorstellung gegen äh, Gladbach. Diesmal ja wieder relativ unauffällig. Brandt nach vorne hin, auf jeden Fall äh, besser als... Äh, ja, als defensiv, ähm, aber auch sonst, keine Ahnung, in äh, Donny Malen spreche ich auch einfach die Klasse ab, in, in einer europäischen Topmannschaft zu spielen. Ähm, der Junge hat Tempo äh, und auch vielleicht Zug zum Tor, aber was der Spiele, spielerisch und technisch äh, drauf hat, ist halt einfach zu wenig, auch die, die halbe Vorlage da auf Bellingham. Da will er den Ball irgendwie ganz woanders hinflanken und äh, der landet dann irgendwie durch Glück bei Bellingham, was dann zum äh, Ausgleich führt und das Tor, was er macht, ja, steht dann da an der richtigen Stelle, wie gesagt, Zug zum Tor hat er irgendwie, vielleicht hat er auch den Riecher, aber das ist nicht ansatzweise zu vergleichen mit einem Haaland, natürlich Haaland auf einem Weltklasse-Niveau, aber das, das, das ist zu wenig, das ist einfach zu wenig und er wird auch nächste Saison nicht Erling Haaland äh, ja, ablösen können, sondern da muss Dortmund auf jeden Fall schauen, dass sie da irgendwas bekommen, der vielleicht nicht immer eine Rakete ist, aber der vielleicht mal spielerisch dem Team helfen kann und diese Spieler halt einfach einsetzt. Weißt du, dass sich die Statik äh, dementsprechend verändert, dass man nicht nur irgendwie über lange Bälle kommt, sondern dass man wie so ein Zielspieler wie Alair hat, der halt richtig steht, aber auch seine äh, ja, jungen, wilden äh, Raketen über die Außen einsetzen kann und dahinter. Und äh, ja, Dortmund auf jeden Fall. Im Endeffekt verdient rausgeflogen, auch ein guter Auftritt. Man muss auch mal die Rangers loben, die haben jetzt über zwei Spiele hinweg gezeigt, dass äh, ja Steven Gerrard aus diesem Team auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team gemacht hat. Äh, ja. Was es noch zu sagen zum Spiel? Also, sonst natürlich vielleicht noch ein bisschen schade, dass sich zwei Spieler verletzen. Mit Meunier und Reus und äh, sonst.
0: Ja, also zum Spiel an sich nichts. Ich glaube, die Enttäuschung und das Ergebnis spricht für sich. Das war auf jeden Fall nicht, was sie sich vorgestellt haben. Wir wollten ja gerade in der Europa League weit kommen, um auch finanziell die Mittel zu haben nach dem Außen der Champions League. Das ist ja wirklich kläglich gescheitert. Nach dem Außenpokal, jetzt der zweite Pokalwettbewerb, der jetzt durch die Hände geglitten ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass man in der Bundesliga ja eigentlich nie die Chance hat, so richtig ähm, einen Titel zu gewinnen. Zumindest wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ist äh, der Pokalwettbewerb immer umso wichtiger für Dortmund. Dass man das dann so herschenkt, wirklich ähm, traurig. Und äh, da muss auf jeden Fall ein Umbruch in der äh, Sommerpause dann passieren. Ja, glaubst du, dass äh, Rose bis zum Ende der Saison Trainer sein wird, ähm,
1: bezogen allein auf die Ablöse? Oder würdest du sagen, dass äh, vielleicht Herzic äh, zum Ende
0: der Saison nochmal übernimmt? ja, was, was hältst du davon? Oder was glaubst du? Ja, ist am Ende ja so ein bisschen das gleiche Problem wie in Gladbach. Man hat eine ähm, üppige Ablöse bezahlt für den Trainer und ähm, will den dann dementsprechend natürlich auch nicht äh, direkt rauswerfen, gerade weil man ja sicherlich auch eine Idee hat, wie man Fußball spielen möchte, die möchte man mit dem Trainer ja auch umsetzen. Ich glaube, in diesem Fall ist es auch ähm, viel der individuellen Qualität geschuldet, beziehungsweise die nicht vorhandene individuelle Qualität. Ich meine, da passieren einfach hinten zu viele Fehler. Ich glaube, da kann der Rose machen, was er will. Äh, am Ende sind die Jungs auf dem Platz dafür verantwortlich, was da passiert. Und er kann natürlich jetzt nicht die, die Fehler äh, per se abschalten. Stütze ich stütze auch
1: einfach nur die, äh, die These, dass wir gesagt haben, dass es kein Torwartproblem war, auch schon vor der Saison, sondern dass es weiterhin einfach diese Def dieses Defensivproblem ist. Und sei es ein Akanji, sei es ein Hummels, sei es ein Sagadu oder auch ein Emre Can, das ist halt einfach zu wenig, was sie was bringen. Das ist einfach so.
0: Ja, von daher, ich will ihn nicht ganz aus der Kritik rausnehmen. Äh, natürlich ist der Trainer immer für das Team verantwortlich. Trotzdem glaube ich, dass es einfach Zeit wird für einen, für einen personellen Umbruch auch. Da muss jetzt äh, im Sommer nochmal was passieren, was natürlich umso schwieriger ist, weil man quasi jetzt die Gelder verspielt hat, mit denen man im Sommer dann hätte einkaufen können. Ich glaube, man wird ähm, ja dann Haarland auf jeden Fall verkaufen, um diese Transfereinnahmen zu generieren. Und ähm, ja, dann muss man gucken, was man dann halt mit dem vorhandenen Geld anstellen kann. Ja.
1: Ja, bei Haaland ist natürlich auch immer die Sache, so oft wie der verletzt ist, ne? ähm, spielt man ja gefühlt eh ohne ihn. Kann man, kann man sich, also zumindest über viele Wochen im Jahr, äh, dann gibt man den halt ab, kann sich davon vielleicht einen Spieler holen, der vielleicht nicht an, an, an das Leistungslevel von ihm kommt. Äh, das können wahrscheinlich nur die wenigsten, aber der dann sich einfach solide entwickeln kann und der halt auch immer da ist, für die Mannschaft einfach fit ist. Und ähm, ja, du sagst, es ist ein Umbruch ist auf jeden Fall notwendig. Süle oder Niki Süle ist auf jeden Fall der erste Baustein. Mal schauen, was da noch passiert, ob da noch irgendwas Verteidigung, Verteidigermäßiges kommt, sei es ein Schlotterbeck ähm, oder auch von mir aus ein Christensen. Aber Christensen finde ich jetzt auch nicht dementsprechend äh, gut. Ich glaube, Schlotterbeck ist schon einer, genauso wie Süle, die so zwei Führungsspieler sind hinten, die man auf jeden Fall als neue Innenverteidigung sehen könnte. Und ähm, ja, nach vorne hat man eigentlich genug außer einen richtigen Stürmer und äh, da wird hoffentlich Dortmund die richtige Entscheidung äh, treffen. Ja, Ich bin gespannt, was da, was da noch so kommen wird. Äh, noch eine letzte Frage zu Dortmund. Würdest du sagen, dass äh, jetzt, wo sie ausgeschieden sind in der Europa League und im Pokal, dass sie sich jetzt äh, dadurch auf die Bundesliga konzentrieren können, dass sie da nochmal irgendwie ernstzunehmender <lacht> Konkurrent werden können für Bayern? Kleiner Spoiler, ich glaube Nein. <lacht>
0: Ja, am Ende glaube ich es natürlich auch nicht. Also das ist jetzt so ein derber Rückschlag. Man befindet sich gerade so ein bisschen im Nirgendwo der Tabelle. Also klar, man hat den Champions-League-Platz eigentlich so gut wie sicher. Zu Bayern sind es sechs Punkte. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen schnuppern. Aber gerade wenn der nächste Ausrutscher dann kommt und es dann wieder vielleicht neun Punkte sind, äh, ist da ja sicherlich auch so ein bisschen die Luft raus. Und dann äh, wird man so ein bisschen vor sich hin dümpeln. Das sind, glaube ich, noch elf Spiele, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ja. Da muss man jetzt, glaube ich, einfach gucken, dass man so viele wie möglich gewinnt. Aber also richtig nach oben oder nach unten wird es da, glaube ich, nicht gehen. Deswegen werden vielleicht nochmal die ein oder andere überraschende Niederlage dabei sein. Ähm, aber ja, so, ein, so eine richtige Aufbruchstimmung äh, kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann sind wir uns einer Meinung.
1: Dann wollte ich noch einmal ganz kurz, äh, ich weiß, du hast keine Zeit mehr, äh, ja. ich will noch einmal ganz, ganz kurz hier Neapel-Barca am Ende ein 4-2 für Barca. Barca setzt sich durch. Alba, De Jong, äh, Piquet und Aubameyang treffen für Barca. Für Neapel sind es Insigne und äh, Politano. Und äh, ja, Barca auf jeden Fall mit einem sehr überzeugenden Auftritt, meiner Meinung nach. Ähm, das hat einfach funktioniert. Auch das Tor von De Jong spricht dafür, ich, welches Selbstbewusstsein da jetzt äh, in der Mannschaft steckt. Ähm, Alba kriegt das, kriegt das 1-0 vorgelegt durch einen Konter, wo er mit Adama Traoré zusammen, ja, sag ich mal, fünf Gegenspiele abschüttelt, so gefühlt. Da ist dann hm. einfach momentan sehr viel Tempo drin, sehr viel Spielwitz, vielleicht auch einfach äh, relativ viele neue Transfers, die dann nochmal ein bisschen, ja, für, für ähm, ja, neuen Aufwind sorgen. Und äh, da ist gerade auf jeden Fall irgendwie gute Laune. Man hat das Gefühl, dass äh, die Spaß auf dem Platz haben. Und äh, ja. solange es läuft, ist ein Obermeier ja auch prädestiniert dafür, <lacht> ähm, dass noch weiter... Ja, nach oben zu treiben, sage ich mal. Und auch Dembele konnte ja letztes Mal mit einer Vorlage glänzen in der Liga. Und vielleicht ist das jetzt, ähm, ist Oba gar nicht mal so ein schlechter Transfer gewesen, alleine um den Dembele wieder ins Laufen zu kriegen. Ja. Ich meine, man hat ja mit Deepay auch noch einen ja, jetzt wieder angeschlagenen Spieler, der jetzt auch bald wieder zurückkommt oder ist jetzt, glaube ich, wieder schon im Training, der da auch nicht ganz so schlecht ist nach vorne mit äh, relativ viel Qualität. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in äh, der Saison noch entwickelt unter Chavi.
0: Ja, ich auch. Auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung, gute Transfers getätigt. Ähm, die Frage ist natürlich immer, von welchem Geld. Ähm, das scheint ja dann irgendwie doch locker gemacht worden zu sein. Äh, trotzdem gute Entwicklung und für mich auf jeden Fall ein Top-Kandidat auf den Europa-League-Titel. Ja, wahrscheinlich mittlerweile schon, das stimmt. Gut, Yo, dann, dann würde ich sagen, will ich dich
1: jetzt auch mal befreien, würde ich sagen. Mach dein Ding. Äh, schön, dass ihr reingehört habt. Und äh, ja, wir hören uns wahrscheinlich... Montag, spätestens Dienstag wieder zur Bundesliga-Analyse. Mal schauen, was am Wochenende so passiert. Heute Abend Hoffenheim gegen Stuttgart als Start. Und äh, ja. einige Spiele, wo ich, äh, ich habe gefühlt alles 2 oder ich glaube, ich habe alles 2 1 2 getippt. Das waren, sagen wir mal so
0: Nuancen. Okay, sehr schön. Ja, dann muss ich mal gucken, was ich gleich noch. Äh, für Hauptsache, Tipps du vergisst aufgeben. das kick, kick tipp tipp nicht, weil sonst äh, ziehe ich dir noch weiter. Ah, weiter. sonst ist es langweilig für dich. Ne? Naja, schon ja, klar. <lacht> Gut. Ja, gut,
1: dann würde ich sagen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt We Talk Football, heute kommt das mal von mir. Und äh, <lacht> ich würde mal sagen, bis dahin, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.